0: Radio UAA, en colaboración con el Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción, presenta
1: Proyectos Diseño y construcción para la innovación
0: Conducido por Alejandra Torres y Gabriela Reyes
1: Qué tal, pues bienvenidos una vez más a este su programa Proyectus. Muy contentas, muy felices después de pues un fin de año, un cierre de año. Bonito. No, eso ya fue
0: hace algunos días. ¿sale? Bueno,
1: sí, este, les recordamos que estos programas, algunos de estos programas son grabados. Esperemos pronto tener uno en vivo.
0: Sí, por.
1: Pero bueno, este, estoy pues feliz con- año. Contentísima de presentarles al maestro Sergio Ruiz García, a quien aprecio. Mucho, es maestro de la carrera de diseño industrial. Él tiene una maestría en diseño industrial por parte de la UNAM. Maestro Sergio, bienvenido.
0: Bienvenido, Sergio.
2: Gracias estás? por la invitación. Muy bien, gracias. Felicidades a todos, al auditorio y aquí también a, a nuestras entrevistadoras,
0: que ah, también aprecio gracias.
2: mucho. Entonces, oh, gracias. Muchas, gracias muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Sergio, diseño industrial. ¿Por qué diseño industrial? A ver, platícanos.
2: ¿Por qué estudié diseño industrial? Uh-huh. ¿Por bueno, qué ese
0: gusto? ¿Dónde nació? Uh-huh. ¿Qué?
2: Bueno, es que la verdad es que yo desde que era un joven, me gustaba mm, inventar cosas, dibujaba lo que me venía en mente. Eh, mi expresión principalmente era gráfica, más que hablar, ¿no? Para mí siempre ha sido un reto expresarme de vía oral, vía oral, pero pues hay que hacerlo también, pero principalmente me gustaba expresarme más por medio del dibujo, uh-huh. de la creación, de ver las cosas de una manera diferente. Y bueno, en algún momento cuando estaba en la prepa, eh, hubo pláticas de orientación pro- profesional, uh-huh. vi lo que hacía un diseño industrial y dije, es que ahí está lo que estaba buscando. Y a partir de ahí... Creo que mi vida ha cambiado mucho. Bueno, he consolidado lo que que quería hacer en mi vida a través del diseño.
1: Que déjenme decirles que el maestro Sergio ha inspirado a bastantes alumnos que han Mm. ingresado a la la carrera. Por eso quería así como que una pausita. Yo
0: también quiero hacer una pausa porque él decía que eso cambió tu vida, pero también tú has cambiado vida a otros.
2: Bueno, esa es la intención. Espero haberlo hecho, pero pues también... Después de de estudiar diseño industrial, la vida me trajo aquí a la universidad al grado de que pues ahora ya soy maestro de tiempo completo, investigador y me dedico al 100% a la docencia en diseño. Entonces es algo que disfruto mucho y también ya es parte de mi vida. Entonces espero espero haber logrado lo que comentan, haber también influido positivamente en en nuestros alumnos.
1: Y con más cariño porque también
0: fue
2: maestro. Sí, que lo hacemos con muchísimo gusto.
0: <risa> Estoy segura que los que escuchan algunos de los estudiantes de diseño industrial ya egresados dirán, yo. Claro,
1: sí.
2: Esperemos que así sea.
0: <risa> Platícanos, este, ¿cómo es que llegaste aquí? Porque dices que la vida te trajo aquí, pero sí. ¿qué corrientes tomaste o qué afluentes para que estuvieras aquí, Sergio?
2: Pues este, yo estuve trabajando en despachos por mi cuenta y también trabajé en empresas en la empresa American Standard justamente eh, yo me acerqué aquí a la universidad para tomar cursos de AutoCAD en aquella época, estamos hablando del 97 cuando la tecnología era emergente ¿verdad? ya se utilizaban estos programas pero yo quería habilitarme entonces me entrevisté aquí con el, en su momento jefe de departamento y este lejos de, de tomar el curso más bien me estaba contratando ¿no? cuando, cuando me entrevistó <risa> Entonces, así fue como accidentalmente entré a la docencia.
0: Dijo usted que viene aquí a… Sí. más bien, véngase a dar clase.
2: Sí, y de hecho a la primera generación que le di clases justamente a, a la generación de Ale Torre, que tengo aquí el gusto de, de estar con él. ¿Tú ella. fuiste la primera generación? No, Ah, eh, que yo yo di fui de la
1: segunda generación, Ah, el maestro Sergio dio a la primera generación. Yo obviamente, bueno, en esas partes de estudiante, pues decidí esperarme un ratito y y fue cuando el maestro Sergio me dio clases.
0: Sí, quiero aclarar
2: que más bien a la generación de Ale Torres fue a quien le di por primera vez clases. Ya. Ahí fue donde inicié. Aún así,
0: segunda generación es... Pronto, ¿no?
2: Sí, claro.
0: Ya. Entonces tú formaste también la carrera de diseño industrial, fuiste uno de los pilares pioneros.
2: No fui de los que conformaron ese primer currículum, pero sí fui de los primeros maestros, ya como tal diseñadores industriales con experiencia, que empecé a impartir clases aquí en la universidad.
0: Ya. Ah, y
1: grupos, bueno.
2: Sí, eran grupos. Muy, muy extensos, difíciles, no,
3: era, no, eran. Muy pues,
2: más, ¿Sabes qué? Que estas primeras generaciones muy comprometidas. Ya. Yeah. Eh, obviamente, todos éramos no, noveles en ese sentido, ¿no? Alumnos que no conocían bien la carrera, profesores que veníamos de la, de la actividad profesional sin capacidad mm-hmm. pedagógica. Pero. Creo que tenemos recuerdos muy bonitos porque al final de cuentas son egres- hay muchos egresados exitosos. Aquí está Le Torres, eh, nuestro jefe de departamento que es Luis también es de esa, de esa época, de esa generación. Y así podría citarte muchos egresados que son exitosos en este momento. Entonces quiere decir que tanto los alumnos como en nuestro caso profesores noveles, pues debimos haber hecho algo bueno, no, quizás. Bueno,
1: porque nos tocó abrir también caminos en la industria.
2: Sí, o sea, sí quizás no las ganas, quizás esa ese impulso inicial sacó adelante a los chicos por lo... y yo me siento muy orgulloso por ellos. Me y muchos muy de ellos
0: en ellos. otras latitudes, bueno, no muchos, mm. algunos que estén en otras áreas, en otras empresas a nivel pues regional, nacional, sí, claro.
2: sí ahí. O emprendiendo. Hay quienes están emprendiendo, hay quienes están trabajando por su cuenta, hay quienes eh, quien están en empresas, hay quienes estamos aquí en la docencia, que también son varios de esa generación. Entonces, la verdad es que sí sí creo que, que se ha tenido, han tenido muy buena trayectoria.
0: Muy bien. Llegaste aquí, entonces, en vez de pedir cursos, ya véngase a...
2: Sí, me ofrecieron trabajo y A gustoso. la docencia es como decíamos, ¿no? Es parte de lo que la vida te va te va presentando y pues se va aprovechando, en mi caso creo que tanto el diseño como la docencia pues son ya parte de mi vida.
1: Y Sergio, cuéntanos un poquito más de tu desarrollo como profesor. Uh-huh. bueno, que por ahí tienes unos proyectos interesantes, muy importantes que incluso están de de los modelos goniométricos que también es un proyecto que pues es es muy importante para la carrera.
0: A ver, para el que esté escuchando y no sepa, ¿cuál es el concepto que acabas de decir?
2: Bueno, también es importante mencionar que como profesor de tiempo completo también tengo labores de investigación. Eh, Mi primera investigación junto con la maestra Laura Mata eh, realizamos un proyecto sobre amplitud articular en las personas que tiene una relación directa con el diseño de mobiliario, espacios de trabajo, objetos y servicios que involucran al cuerpo humano y sus capacidades biomecánicas entonces preocupados por esta situación de todo, todo este entorno artificial que se debe adaptar al ser humano Decidimos complementar estudios que tienen que ver con la antropometría que ya están dados para la población latinoamericana, Eh, profesores de la UDG ya ya tienen incluso tratados al respecto sobre las dimensiones de los seres humanos latinoamericanos, pero no hay estudios sobre las amplitudes articulares, es decir, los ángulos que describen los movimientos en nuestro cuerpo, sobre todo en extremidades superiores e inferiores. ...y nos dimos a la tarea de hacer sistemas de medición... ...pero también eh, modelos biomecánicos... ...que reprodujeran esos movimientos... ...a partir de ese estudio generamos modelos biomecánicos... ...que están articulados, que miden las articulaciones... ...y derivados de esos modelos... ...hay dos solicitudes de patente que ya se otorgaron... ...justo en 2023 ambas patentes ya están otorgadas, entonces ya nuestra carrera ya cuenta con, con productividad de ese tipo, con invenciones, ¿no? con invenciones que tienen, tienen innovación, tienen son cosas nuevas que no existían, son dispositivos que van a servir para, tanto para la docencia como para…
3: Que ya están sirviendo. Eh,
2: de hecho, sí, ya los hemos utilizado para la docencia, pero esperamos que también funcionen para análisis de puestos de trabajo en, ya en actividades profesionales, actividades laborales. Entonces, bueno, creo que estos, este, estas invenciones tienen una gran perspectiva, sobre todo porque diseñamos 10 modelos eh, femeninos y masculinos en las poblaciones de niños de primaria baja, primaria alta, adolescentes, adultos y adultos mayores. Entonces, estamos, estamos cubriendo toda la población sobre todo la mexicana y latinoamericana.
1: Y bueno, lo importante, ¿no? Que es también para cualquier objeto, espacio, este, hablando arquitectura, interiorismo, diseño industrial, este donde pueden utilizar, eh, se puede utilizar este tipo de, de modelos en, en maquetas y que nos pueden aportar. Eh, antes de llegar a un prototipo o a un resultado final entonces pues felicidades maestros a a la maestra Laura también
2: gracias, Sí, nada más para precisar los modelos eh, están diseñados en escala 1 a 4 pero también estamos planeando o planteando más bien la posibilidad de que estos modelos como están también desarrollados de manera virtual que las comprobaciones también pudieran ser virtuales dado que en el diseño, nuestros alumnos y egresados pues ya trabajan más estos medios, ¿verdad? medios virtuales. Se hacen modelados tridimensionales en, en sistemas de cómputo. Y dado que tenemos estos modelos también virtuales, entonces es posible que, que hagamos las comprobaciones de manera física en escala 1 a 4 o de manera virtual. Entonces tienen esa, tienen esa ventaja nuestros, nuestros modelos que están hechos en programas paramétricos.
0: Es un simulador, entonces.
2: Así es. Muy bien.
0: Eh, Sergio, nos gustaría que después del bloque nos platicaras un poco acerca de, de algo que a ti sé que te apasiona, que es la joyería. Entonces, ¿cómo ves si nos platicas después un poquito más de, de esto que ya hemos visto hasta productos, bueno, joyería expuesta, yo la he visto, y muy interesantes las propuestas. ¿Te parece bien? Claro,
2: con todo gusto, cambiamos de tema.
1: <risa> <risa> Regresamos en un momento. En un momento continuamos con proyectos.
0: Muy buenos días. Eh, estamos de regreso aquí en Proyectus. Tenemos a nuestro invitado, Sergio Ruiz García. Él es un maestro del Departamento de Diseño Industrial. Eh, Sergio, platicábamos acerca de eh, este proyecto que estás elaborando, bueno, que ya se elaboró y que se está aplicando junto con la maestra Laura Mata. Pero te pedíamos que ahora nos platiques esto de la joyería y que hay una materia de joyería y que, bueno, parece ser que tiene mucho potencial, es muy bien acogida por los estudiantes y ya he visto también exposiciones y profesores, y profesores sí. Y platícanos, a ver, de la joyería y luego.
2: Bueno, <risa> sí, la verdad es que son experiencias bien interesantes. Eh, tengo la, la verdad que la enorme fortuna de que, lo que en lo que me ha habilitado he tenido la oportunidad de, de aplicarlo a la docencia. En este caso surge la, la idea de implementar optativas profesionalizantes en nuestro currículum. Eh, los chicos pues, se veían en la necesidad de buscar materias en otros, en otros eh, programas académicos. Surge la idea de, de que por demanda de los alumnos, por algunos cursos previos que, que habíamos hecho en jornadas del diseño, cursos de tres días de joyería que eran muy bien eh, acogidos por los alumnos y también, bueno, muy interesados, se quedaban con la inquietud de seguir estudiando porque eh, en en los últimos años la joyería, sobre todo el diseño de joyería, ha tenido un auge bien importante en en nuestro país, somos un país de tradición platera, de desarrollo o explotación de de metales preciosos y semipreciosos y no le hemos dado pues, ese valor, no salvo en Guadalajara que sí hay incluso una cámara de joyería.
3: Uh-huh.
2: Entonces, bueno, surge esta idea junto con la maestra Carolina Herrera, que también ella está habilitada en, en, en joyería, ella y yo hemos tomado cursos diversos en diferentes lugares, pero nos sentimos capaces de generar una nueva materia de este carácter profesionalizante. Eh, que también está abierta no solo a a la carrera de diseño industrial, sino también a las carreras de nuestro centro e incluso de otros centros, siempre y cuando eh, los alumnos en sus currículums admitan optativas profesionalizantes. Entonces, bueno, ahí inicia la historia, esta nueva aventura De, de generar un nuevo programa, donde el reto es que los alumnos comprendan las Bases conceptuales de la joyería, entendiendo que la joyería ha acompañado a los seres humanos desde el el inicio de la la civilización, ya sea por pertenencia a a clanes, a a sectores sociales, diferenciación entre ellos, ¿verdad? Y también por mitos, por eh, religiones, por lo desconocido, ¿verdad? Entonces, bueno, la, la joyería es una una actividad económica muy importante actualmente, ¿verdad? El abanico de posibilidades que tenemos para hacer joyería viene desde el artesanal hasta las grandes firmas. Y aquí lo interesante es que como los alumnos ya en sus últimos semestres tienen la capacidad de diseñar, tienen una capacidad para innovar, ser disruptivos, ¿sí? Todas las carreras del centro tienen esa característica, ¿verdad?, de, de generar innovaciones. Y el reto del siguiente punto que vemos en esta materia es conocer el oficio, es decir, enfrentarse al trabajo de los metales y a esta labor le llamamos metalistería, es decir, trabajar los, los metales nobles como son el bronce, el latón, la plata, incluso el oro y poder transformarlos entendiendo que esos materiales son rígidos, son tienen una, una dureza, ¿verdad? Son, y hay que
0: fundir, entonces. Claro,
2: entonces nos enfrentan los chicos a aplicar fuego, mm. aplicar ácidos, herramientas de metales más duros que, que, los, que los mismos eh, metales no ferrosos que estamos trabajando, metales al alto carbón, que ayudan a, a transformar estos materiales, ¿no? entonces dándole el tratamiento adecuado, esos materiales fríos, rígidos, adquieren esa flexibilidad como para para que podamos transformarlos en cosas, en objetos con gran estética y belleza.
0: Y se convierte en una pieza única.
2: Así es, los alumnos de inicio eh, aprenden a trabajar por medios manuales. Aquí lo interesante es que en esta unidad, que es la unidad 2, donde se aprende el oficio, Hemos estado progresando porque iniciamos con un taller muy básico donde los alumnos aprenden a cortar, a martillar, a preformar sus ideas hasta que llegan a resultados que ya se han visto en exposiciones, justamente en un momento voy a hablar de esas exposiciones, donde los alumnos transmiten sus ideas a través de la transformación de estos materiales. Y bueno, tenemos equipo reciente donde ya vamos a poder hacer trabajo a la cera perdida. Es decir, los alumnos a través de un molde, de una matriz, de un molde, pueden replicar piezas de manera masiva. Entonces esto, esto pues va a potencializar este, este taller. Y ya en la última unidad, aquí lo interesante es que como en todas las carreras de diseño se incluyen materias y conocimientos como la mercadotecnia, la viabilidad financiera de proyectos, etc. Se implementa un un último proyecto donde el alumno genera un plan de negocios, donde generan marcas, aprenden a... De hecho, ellos ya saben delimitar su mercado. En función de ello, entienden cómo, cómo analizar las tendencias en función de ese mercado Y dar una solución creativa, ¿verdad?, con colecciones. Les pedimos tres colecciones en ese marco de negocios. Entonces, diseñan marca, las colecciones propias del usuario, packaging, es decir, empaque, embalaje. Y una proyección también de de cómo van a a publicitar sus marcas y sus productos en medios tradicionales, como revistas, eh, diarios pero también en redes sociales. Entonces, la verdad es que es una materia que tiene un gran contenido, los chicos trabajan muchísimo, pero ellos gustosos de estar ahí este, en los talleres, pues incluso horas extras, ¿no? ¿Por qué? Porque se apasionan también con, con esta materia.
1: Y que aplicar todos los conocimientos que han llevado en la carrera, o sea esto de, estamos hablando de que estos alumnos ya son de semestres este, arriba de sexto, y este, y, y as, o sea, están aplicando todos los conocimientos. O sea, porque hacen modelado en 3D, luego lo imprimen, hay unos que imprimen. Ahora, con bueno, con la máquina que nos comenta Sergio, uh-huh. estoy segura que van a sacar. Si sacaban buenos resultados, pues ahora va a ser
3: mucho mejor.
2: Sí, y la verdad es que en cuanto a resultados, aún con los medios manuales que hemos estado implementando en los semestres anteriores, que ya de hecho hemos tenido la experiencia de tres semestres hemos madurado mucho estas materias ya tenemos dos exposiciones realizadas la primera fue en marzo del año pasado en 2023 en el centro de artes visuales la exposición se llamó llamó, eh, metalistería aportaciones no perdón, aportaciones del diseño en la metalistería y pues fue con términos más artísticos, ¿no? para que se entendiera cómo los diseñadores son capaces de, a través de entender un oficio, generar objetos, como había comentado, de gran estética, gran belleza, y sobre todo como son alumnos de octavo semestre ya tienen muchas habilidades desarrolladas durante su carrera.
1: Oye, Sergio, y que también ha habido este alumnos de gráfico, también tienen otra visión sí. de también de esa estética o de ese manejo y han aportado también mucho entre ellos, ¿no? se aporta mucho cuando hay esta multidisciplinaridad de, de carreras Así es. Sí. les recomiendo mucho esa, tomar esa optativa chicos a los que están en octavo o en otros semestres, este, en otras carreras perdón eh, optar por esta por esta materia
2: sí, la experiencia inicial que hemos tenido con alumnos de otras carreras es en las jornadas de diseño que se hacen en octubre para todo nuestro centro de ciencias del diseño y ahí hemos tenido la oportunidad de, de que participen alumnos de arquitectura justamente de moda, de gráfico este, todavía nos falta algunos de urbanismo no hemos tenido y de, de civil todavía no tenemos pero esperamos pronto que puedan participar y gracias a, a su formación propia de cada disciplina los alumnos también tienen medios de expresión justamente propios, ¿no? por ejemplo los diseñadores gráficos se enfocan más a lo mejor al signo al símbolo al, a la exactitud de la figura etcétera, ¿no? los diseñadores industriales se enfocan mucho en la funcionalidad a los tamaños, a la racionalidad y, y las de moda por ejemplo se expresan así de una manera tan libre que lo notas claramente ¿no? entonces es toda una experiencia y por eso esperamos que estas materias optativas pudieran tener más participación de estas carreras y de incluso de otros centros. Me he dado cuenta que también hay alumnos que, sin saber nada de diseño, nada de estos medios manuales o, o de tecnologías, descubren, descubren sus propias habilidades que tenían por ahí ocultas. Entonces, es lo bonito de estas materias, ¿no? que los alumnos pueden redescubrirse.
1: Para este tipo de. Eh carreras que no tienen bueno el conocimiento también está la optativa no la ¿cómo se llama? El, los cursos este de extensión, de extensión ¿verdad? sí
2: nuestra oferta se ha abierto mucho eso es algo positivo están los cursos optativos profesionalizantes que son formales que son curriculares están los cursos intersemestrales que hemos dado a profesores y que de verdad que hemos visto resultados sorprendentes hay profesores que también se redescubren allí y por último también los cursos de extensión que los ofrece la maestra Caro Herrera los ofrece tres veces por año y también estamos en espera de que eh, se vayan dividiendo en en niveles por estas nuevas tecnologías que ya tenemos ayudarían a que haya el curso básico, el intermedio y el avanzado Y esperamos tener, eh, es como un proyecto todavía que hay que ir madurando, pero esperamos tener cursos de extensión, de de educación continua, perdón, o incluso diplomados, pero esto es como ya futuro.
0: Muy bien. Sergio, pues un gusto escucharte y todos los proyectos que hay, pues ya no en mente, sino ya consolidados. Y pues seguramente los cursos han rebasado todas las expectativas, ¿verdad?
2: La verdad es que sí han rebasado las expectativas, les comentaba que incluso ya hubo una segunda exposición, esta ya fue aquí en la universidad, en la infoteca, fue en septiembre, eh, ya enfocada más al diseño y al emprendimiento, donde los alumnos de la universidad, bueno, estudiantes y toda la comunidad universitaria pudo darse cuenta de los resultados.
0: Muy bien. Sergio, ¿dónde te pueden contactar? En caso de que quisieran, por no sé, a lo mejor hasta un curso para para alguien más especializado, un joyero, etcétera, ¿dónde te pueden contactar?
2: Sí, con todo gusto, en mi correo electrónico institucional es sergio.ruiz.edu.ua.mx o directamente en el edificio 108 anexo, es en el cubículo 59, ahí me encuentro. Entonces, con todo gusto, si alguien tiene alguna alguna duda o alguna información que requiera, pues con todo gusto los puedo atender. Pues
0: muchísimas, muchísimas gracias. gracias y pues esto fue Proyectus. Un gusto. Hasta luego y buenos días. Muchas Hasta gracias, luego.
1: Sergio.
2: Gracias por invitarme y un gusto compartir todo, todas estas experiencias.
0: Ya compartirás todavía más. Vas a ver que sí.
2: Gracias y saludos. Hasta a la luego. Hasta Buenos luego. días.
0: Radio UAA presentó
1: Proyectos. Un espacio del Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción.
0: Nos escuchamos en el siguiente programa.